0: Tous les samedis, 13h30, 14h30, Entrez dans l'Histoire avec Laurent Dutch sur RTL. Bonjour les amis, c'est Laurent Dutch. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage. C'est pas beau, ça Alors, j'ai hésité à introduire ce récit en fredonnant « Voyage, voyage » de Désirless, mais je chante comme une casserole. Et puis, rien ne voit un peu de poésie pour adoucir ce monde de brut. Car vous l'aurez compris, aujourd'hui, je vais vous parler d'un voyageur. Le voyageur par excellence, Marco Polo. Dans la seconde moitié du XIIIe siècle, ce marchand vénitien a parcouru la route de la soie jusqu'à la cour du Grand Cannes, où il est devenu une sorte d'ambassadeur-explorateur dans les contrées les plus reculées de l'Orient. Son voyage extraordinaire a duré un quart de siècle. C'est un périple, que dis-je une odyssée digne d'Ulysse qui a fasciné le monde entier grâce au Livre des Merveilles, le fabuleux récit de ses pérégrinations en Terre inconnue. Un véritable best-seller du Moyen-Âge. Sa vie d'aventure est entrée dans la légende. Mais justement, quelle est la part de légende et quelle est la part de réalité dans le récit du Vénitien La question s'est toujours posée, depuis ses contemporains jusqu'aux historiens de nos jours. Marco Polo, lui-même, sentait bien qu'il passerait pour un affabulateur. Il a d'ailleurs dit, je le cite, « Je n'ai pas écrit la moitié de ce que j'ai vu, car je savais qu'on ne me croirait pas. » C'est dire si son voyage avait de quoi décoiffer l'Occident chrétien en plein Moyen-Âge. Alors, Marco Polo, grand voyageur ou beau-parleur Eh bien, c'est ce que nous allons voir maintenant. De la lagune de Venise aux confins de l'Orient je vous emmène sur les traces du Saint-Patron des trotteurs. Entrez dans l'Histoire sur RTL. RTL, Entrez dans l'Histoire. Avec Laurent Deutsch. L'Histoire de Marco Polo commence à Venise, où il voit le jour, le 15 septembre 1254. À cette époque, la Sérénissime est en plein essor. La Sérénissime, c'est comme ça qu'on appelle Venise. Et c'est même le début de sa grande apogée, car la République maritime vient de s'emparer de Constantinople suite à la quatrième croisade, lancée tout juste 20 ans avant la naissance de Marco Polo. Constantinople est alors le principal point de transit des marchandises en provenance d'Orient. Des denrées rares et précieuses, telles que la soie, les épices, le lin, l'ambre ou encore la porcelaine. Ainsi, les négociants vénitiens bâtissent d'immenses fortunes grâce à un réseau commercial tentaculaire dans des villes de Syrie, de Palestine, de Crète et de Chypre. Et encore aujourd'hui, vous pouvez observer à Venise des ornements architecturaux d'inspiration orientale sur les façades de certains palais, comme le magnifique Palais des Doges. Marco Polo est justement issu d'une famille de négociants prospères qui, a pignon sur rue, enfin... Pour le coup, il vaut mieux dire « pignon sur canal ». Son père, Nicolo et son oncle, Matteo, partent en 1260 pour le quartier vénitien de Constantinople, où ils possèdent plusieurs comptoirs. Le petit Marco n'a que 4 ans, et sa mère meurt prématurément quelques années après le départ de son père et de son oncle. Alors, il est élevé par son grand-père, André Apollo, ancien marchand lui-même. Marco ne reverra pas de sitôt son père ni son oncle, car un an après leur départ, Constantinople est reprise par l'Empire de Nicée, vestige de l'Empire byzantin. Et au lieu de rentrer bredouille à la casa, Niccolo et Matteo Polo décident d'aller chercher des débouchés commerciaux en Asie centrale, sur les bords de la mer Noire. Ils poussent leur périple jusqu'en Chine, sur la fameuse route de la soie. C'est ainsi que l'on appelle depuis l'Antiquité ce réseau de routes terrestres et maritimes qui relie l'Europe à la Chine. Et c'est pas une promenade de santé, arriver à pied par la Chine. Alors là, il y a une petite contrepétrie, mais je ne vais pas la répéter. Les voyages au XIIIe siècle, suffit pas de bouquer un vol sur une application et de réserver un appart sur Airbnb. Pas du tout, tout est beaucoup plus compliqué. Il n'y a pas vraiment de cartes, déjà, et encore moins de GPS. Ça peut prendre plus d'une année aller retour. Enfin, quand je dis retour, si on en revient. Car il faut traverser des territoires hostiles, peuplés de tartares. Les tartares, c'est ainsi que les Occidentaux appelaient les peuples tatars et mongols de Razi, sans s'embarrasser de distinction. De toute façon, généralement, ils se faisaient triper. Oui, car les hordes de brigands tartares ont la fâcheuse réputation de semer la mort et la désolation sur leur passage. Alors, S'aventurer dans ces contrées, c'est un coup à vous faire hacher menu au détour d'un chemin paumé des steppes. Et vous l'avez compris, vous finirez votre périple en steak. Tartare, bien entendu. Non, non, mais restons sérieux, c'est un périple compliqué. La route de la soie, elle est longue, dangereuse. En plus, les marchandises passent par de nombreux intermédiaires, dans un complexe agglomérat de tribus qui sont toutes sous la domination de l'Empire mongol, qui, à la fin du XIIIe siècle, atteint son apogée. En effet, il s'étend de l'est de la Chine jusqu'à la mer Noire. C'est tout simplement le plus vaste empire de tous les temps. Nicolo et Matteo Polo vont aller rencontrer l'empereur mongol en personne, le très puissant Kubilai Khan, petit-fils du célèbre Genshis Khan. Imaginez un instant ce que peuvent ressentir les deux Vénitiens en entrant dans le palais impérial et en allant s'incliner devant le grand Khan avec ses longues moustaches en pointe, assis sur son trône orné de jade. Vous imaginez un peu la scène Mais qu'est-ce qu'on peut bien dire dans ces cas-là Vous imaginez les deux Vénitiens Ciao bello, come sta Noi siamo di Venezia. Oui, enfin, ils ont dû dire un truc dans ce genre-là, quoi. Avec, évidemment, un peu plus de déférence. Car Kubilai Khan est un empereur conquérant et ambitieux mais relativement éclairé. Il aime bien accueillir à sa cour des Européens et nouer des relations diplomatiques avec eux. En gros, il a dû répondre quelque chose comme « Benvenuti a Michimiei !» Enfin, peut-être pas en italien. Mais par contre, il va proposer à Niccolo et Matteo Polo le monopole de toutes les transactions commerciales entre la Chine et la chrétienté. Sympa le mec, hein ça se refuse pas ça D'autant plus que Kubilay Khan n'a pas de grandes exigences en retour il demande juste aux deux Vénitiens de revenir accompagnés de 100 savants, des prêtres surtout, ainsi que des artistes, pour approfondir sa connaissance de l'Occident chrétien. Il est ouvert d'esprit, le grand Khan. Il soutient le bouddhisme, certes, mais il veut en savoir plus sur la religion chrétienne et la culture européenne. Il lui faut donc 100 savants, pas un de plus, pas un de moins. Qu'à cela ne tienne, votre Altesse, s'empresse de répondre Nicolo et Matteo, on va vous trouver ça. On fait le voyage et on vient. Mais bon, là, il va falloir être patient. Dix ans après leur départ de Venise, les deux marchands sont donc de retour dans leur patrie en 1269. Ils ont dû le trouver bien grandi, le petit Marco. Il a maintenant 15 ans. C'est un jeune homme et on l'imagine écouter avec émotion le récit des péripéties de son oncle et de son père. C'est décidé, il fera partie du prochain voyage un voyage qui entrera dans l'histoire. Un voyage de mille lieux commence toujours par un pas. Ça, c'est un proverbe chinois, et c'est vrai. Ce premier pas qui coûte tant vers son voyage extraordinaire, le Marco Polo le franchit en l'an de grâce 1271 soit trois ans après le retour de son père et de son oncle. Trois années entières ont donc été nécessaires pour préparer le second voyage. Pourquoi aussi longtemps, me direz-vous ben, Souvenez-vous, lors du premier voyage en Chine, l'empereur mongol Kubilai Khan avait accordé un monopole commercial au clan polo, en émettant une exigence. Revenir à la cour, accompagné de cent prêtres, pour causer théologie. Et ça, ça n'a pas été une mince affaire. Il fallait obtenir l'agrément du Saint-Siège Or, le siège était vacant, car le pape Clément IV est mort pendant le voyage retour de Niccolo et Matteo Polo. Ils ont donc dû attendre, attendre quoi bah, L'élection d'un nouveau pape. Et ça a traîné, c'est le moins qu'on puisse dire. Ce fut même le plus long interrègne de l'histoire de la papauté. Il a fallu attendre le 1er septembre 1271 pour que Grégoire X monte sur le trône de Saint-Pierre. Le nouveau pape ne voit pas d'inconvénient à l'idée d'aller faire du prosélytisme à la cour du Grand Khan. Bien au contraire, car le bruit court alors que Kubilaï Khan en personne est enclin à se convertir au christianisme. Il ferait un précieux allié aux chrétiens contre l'islam. Sauf que les prêtres ne se bousculent pas au portillon pour aller pérégriner à l'autre bout de la Mongolie. On finit quand même par trouver deux candidats au voyage, seulement deux, deux prêtres dominicains. Nicolas de Vicenza et Guillaume de Tripoli. Le pape remet aussi au clan Polo des lettres de créance et des présents pour le Grand Cannes. On est loin du compte des 100 savants mais on se dit, bon, bah, allez, deux, ça peut passer, quoi. Le voyage peut commencer. De toute façon, ça fait trois ans, on n'en peut plus, on veut y aller. Et cette fois, Marco Polo fait partie de l'aventure. Il n'a que 17 ans, imaginez Moi, à 17 ans, bah, je joue au ballon, je passais le bac. et ben bah, Marco Polo, lui, il prend large pour aller au bout du monde faire du business avec les Mongols. Et quand on dit que les voyages forment la jeunesse, eh ben lui, il va être servi. Alors, ça commence plutôt mal parce que nos deux prêtres dominicains décident d'abandonner l'expédition dans une petite ville portuaire de l'actuelle Turquie, à l'époque Layatso, aujourd'hui Yumultalik. Je ne sais pas si je le dis bien. Alors en tout cas, eux, ils rebroussent chemin parce qu'il y a des rumeurs de guerre dans la région. Oui, les mecs, ils sont prosélites, mais pas téméraires. On va rester à Rome, finalement, c'est mieux. Hein euh, désolé, on ne le sent pas trop. Bonne chance, les gars, hein, on croit en vous. Allez, hein, forcez euh, que Dieu vous bénisse. Nous, on va rester là. Les polos, eux, ils n'ont pas froid aux yeux et ils poursuivent le voyage. Ils rejoignent Jérusalem par la mer, puis Hormuz par voie terrestre et maritime. Ils sillonnent alors la Perse d'ouest en est. Ils passent par Kerman, au sud-est de l'Iran, Samarkand, dans l'actuel Ouzbékistan, et Marco Polo observe alors des paysages à couper le souffle. Des espaces désertiques immenses où il écoute le chant des dunes. C'est-à-dire la vibration des grains de sable remués par le vent. Écoutez, vous entendez Eh oui, l'effet est très envoûtant. Le son, les couleurs, les odeurs, les paysages, les visages. Tout retient son attention. C'est les mille et une nuits, les gars. Pour le jeune vénitien, tout est pittoresque, digne d'intérêt. Avec son père et son oncle, ils demandent l'hospitalité au fil de leurs étapes, en échange de quelques babioles. Et puis surtout, ils disposent d'un précieux sésame pour traverser le vaste empire mongol, un païtza. Non, un païtza, c'est pas une pizza, c'est une tablette d'or frappée d'inscriptions officielles. En gros, c'est un sauve-conduit, c'est un passeport diplomatique. Et c'est sûr que ça aide à circuler un petit peu plus sereinement sur les territoires soumis à la Pax Mongolica, l'empire du Grand Khan. Enfin, en même temps, il y a encore quelques brigands insoumis qui peuvent vous tomber sur le râble. À l'époque de Marco Polo, en Perse, sévit encore la secte ismaélienne des Nizarites, plus connue sous le nom des assassins. Et là, les mordus de jeux vidéo la connaissent sans doute grâce à la célèbre saga Assassin's Creed. Mais savent-ils que ce nom doit quelque chose à Marco Polo Oui, les membres de la secte étaient surnommés « achachines », c'est-à-dire « consommateurs de hashish. Dans son récit... Marco Polo rapporte qu'ils en consommaient pour affermir leur foi avant de commettre des attentats suicides. Et ainsi, le mot « achachine » s'est décliné en « assassin ». Voilà, maintenant vous savez tout de l'étymologie de ce mot, passé dans notre langue, en partie grâce à Marco Polo. Bref, tout ça pour dire que le voyage des Vénitiens est semé d'embûches. Mais bon, ils finissent quand même par arriver à bon port, et ils sont reçus par Kubilai Khan en personne, probablement dans son palais d'été de Kambaluk la capitale de l'Empire mongol, aujourd'hui Pékin. Et pour Marco Polo, l'aventure ne fait que commencer. Après son long voyage jusqu'en Chine, Marco Polo, son père, son oncle, sont accueillis chaleureusement à la cour impériale de Kublai Khan. Alors, ils n'ont pas ramené avec eux les 100 prêtres et savants comme promis, mais l'empereur ne semble pas se formaliser plus que ça de ce manquement. Au contraire, il semble tout de suite accroché avec le jeune Marco et la chose est réciproque. Le vénitien est fasciné par le grand Khan et il fait tout ce qu'il faut pour entrer dans les bonnes grâces de cet homme qui est alors le plus puissant du monde. Il apprend les coutumes et maîtrise plusieurs langues. Le mongol, le chinois, le ouïghour, le persan et même l'arabe. Enfin... Certaines langues, il doit surtout les baragouiner, parce que ça produit être coton de passer du ouïghour au mongol, comme ça, sans traducteur automatique. Mais il n'en reste pas moins que Marco Polo est un homme doué d'une extraordinaire faculté d'observation et d'adaptation. Il est d'ailleurs si bien vu par l'empereur que certains courtisans en prennent ombrage. Il n'est ni le premier ni le seul européen à graviter autour de et Khan, mais il est, semble-t-il, celui qui en obtient la plus grande faveur. Dès l'année de son arrivée en 1271, Marco Polo entre à son service en effectuant plusieurs missions diplomatiques dans différentes parties de l'Empire. Notamment à Ganzhou, l'actuel zanguier, pour ceux qui connaissent la géographie chinoise, mais aussi à Yangzhou, mais aussi au Tibet, en Inde, au Vietnam, en Corée, en Birmanie, à Sumatra, au Cambodge et j'en passe. Ah oui, là je peux vous dire que Marco Polo y voit du pays et la nature de ses missions est assez variée. Il joue le rôle de messager, d'ambassadeur, d'émissaire. Il fait des rapports circonstanciés, assure des contrôles financiers et réalise des enquêtes sur la gestion des affaires politiques. Il est une sorte de légat de l'empereur. Dans la ville de Yangzhou, où il séjourne environ trois ans, il joue même le rôle de gouverneur. C'est dire toute la confiance que lui témoigne Kubilai Khan. Et c'est ainsi que le temps passe. Mais à partir de 1290, Marco Polo, son père et son oncle, songent à rentrer à Venise. Ont-ils le mal du pays Se sentent-ils en danger dans cet empire lointain où ils demeurent malgré tout des étrangers Craignent-ils quelques mauvais coups de la part de dignitaires mongols un peu jaloux Car leur situation privilégiée ne repose que sur la bonne grâce de l'empereur. Or, Kubilai Khan commence à se faire vieux et sa mort pourrait mettre en danger les polos. Toujours est-il que les Vénitiens lui demandent la permission de prendre congé. L'empereur accepte mais à condition toutefois qu'ils mettent leur talent de navigateur au profit d'une ultime mission officielle. Accompagner la princesse mongole Cocassine en Perse, où elle est promise à un prince vassal descendant de Gengis Khan. Bon bah qu'à cela ne tienne, c'est sur la route Marco Polo et les siens mettent les voiles et prennent le large avec la princesse à bord. Mais ce voyage retour va être semé d'obstacles. En 1292, les voyageurs sont bloqués par la mousson d'hiver et ils doivent faire escale pendant cinq mois sur l'île de Sumatra. Ils parviennent enfin à débarquer en Perse au printemps suivant et à livrer la princesse à bon port. Ils séjournent cinq mois de plus et se font dépouiller une partie de leur fortune. Finalement, en 1295, après maintes péripéties, les Polos sont enfin de retour dans leur patrie, sains et saufs. Ça tient du miracle. Leur voyage a duré un quart de siècle. Alors forcément, quand ils débarquent à Venise, ils sont méconnaissables. Marco Polo avait une quinzaine d'années au départ. Il en a 40 au retour. L'aventurier a blanchi sous le harnais. Mais il n'a pas perdu son entrain. Une légende raconte que pour épater la galerie, il aurait donné un grand banquet à sa famille et à ses amis, au cours duquel il aurait revêtu de misérables vêtements tartares, avant de défaire les coutures pour extraire des pierres précieuses. Preuve que l'habit ne fait pas le moine. Ces réjouissances nous feraient presque oublier qu'à l'époque, la guerre fait rage entre les deux grandes républiques maritimes rivales, Venise et Gênes. Eh oui, l'adage est bien connu des Vénitiens. Là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Eh, trêve de calembour... Marco Polo doit faire armer une galère pour participer à la bataille. Et hélas, il est capturé lors d'une escarmouche. Et les génois l'envoient croupir dans un cachot pendant trois ans. Je dis hélas, mais en réalité, ce séjour en prison est une aubaine pour le monde. Pourquoi Eh bien parce que Marco Polo va se lier d'amitié avec son compagnon de cellule, un certain Rusticello de Pise. Rusticello, c'est un homme de lettres. Un poète à la prose généreuse, avide de beaux récits d'aventure. Et en prison, t'as du temps. T'as du temps pour écouter, t'as du temps pour écrire. Et ainsi, Marco Polo va lui raconter dans les moindres détails son épopée. Rusticello va prendre des notes qu'il va compiler scrupuleusement. Et c'est ainsi que va naître l'un des livres les plus célèbres de tous les temps. Le devisement du monde, plus connu sous un autre titre, le livre des merveilles. Oui, euh, le livre des merveilles, c'est quand même plus vendeur. Et bien sûr, ce récit des aventures de Marco Polo va connaître un incroyable succès. On se l'arrache dans toute l'Europe. Il va même devenir le livre de chevet de futurs grands navigateurs, comme Christophe Colomb ou Magellan, à qui il va donner des idées. Et si d'ailleurs vous voulez en savoir plus sur ces hommes illustres, je vous recommande les deux épisodes d'Entrée dans l'Histoire qui leur sont consacrés respectivement. Marco Polo entre véritablement dans la légende grâce à ce livre, car c'est pas le tout de faire un voyage extraordinaire et de vivre des aventures hors du commun, encore faut-il en laisser un témoignage, un témoignage vibrant à la postérité. Si le livre des merveilles de Marco Polo a autant marqué les esprits, c'est parce qu'il est une véritable mine d'informations à propos des lointaines contrées pittoresques d'Orient. Faut quand même s'imaginer qu'au XIIIe siècle, pour l'Européen lambda comme vous et moi, la Chine, c'est le bout du monde, dans tous les sens de l'expression. D'ailleurs, le monde, on est encore loin d'en avoir fait le tour. Il faudra attendre Magellan, justement, deux siècles plus tard. Pour l'heure, on ne connaît pas encore la taille des océans, ni les continents. Il n'y a presque pas d'illustration de ces terres lointaines. On ne sait pas à quoi elles ressemblent. Bien sûr, aujourd'hui, il suffit d'aller sur Internet pour tout savoir de l'île de Sumatra en deux clics. Mais en plein Moyen-Âge, tout cela relève du mystérieux, du merveilleux. Avec ces descriptions très détaillées des paysages, des mœurs, des coutumes... Le livre des merveilles de Marco Polo a tout pour défrayer la chronique. Il n'est pas le premier à faire le récit de son voyage, mais ses prédécesseurs comme Jean de Plancarpine l'avaient fait en latin. C'était réservé à une élite. Sous la plume de Rusticello, le livre de Marco Polo est écrit en langue vulgaire, du français, matiné de dialecte vénitien. Et même si l'imprimerie ne sera inventée que 150 ans plus tard, le livre est beaucoup copié, beaucoup diffusé à tous les érudits qui savent lire. Par exemple, en 1307, année de l'arrestation des Templiers, Marco Polo offre la première copie de son livre à Thibaut de Sépois, un noble au service de Charles de Valois, le frère de Philippe le Bel. Très vite, on dévore son livre dans toutes les cours d'Europe et le succès ne sera jamais démenti. En 1430, un voyageur raconte même que la ville de Venise en avait installé un exemplaire attaché par une chaîne dans un lieu public pour que chacun puisse le lire. Alors pour ceux qui ne l'ont pas lu, que trouve-t-on dans ce fameux livre des merveilles et ben En réalité, et c'est peut-être là sa grande force, il ne laisse que peu d'espace à Marco Polo lui-même. Celui-ci s'efface pour laisser la place à ce qu'il voit. Le récit tient plus de l'encyclopédie que de l'épopée. Les descriptions prennent le pas sur l'action, que l'on devine tout de même en, en filigrane. Il y a bien sûr des chapitres consacrés à son voyage, mais le véritable protagoniste, c'est Kubilai Khan. Marco Polo ne cache pas son admiration pour son bienfaiteur. Le livre aurait presque pu s'appeler « La geste du grand Khan ». Tant ses pages abondent de détails sur son caractère, ses actions, ses femmes, ses favorites, ses palais, ses vêtements, etc., etc. Plus intéressant encore... Marco Polo décrit avec soin les différentes parties de son vaste empire, en s'attardant sur la faune, la flore, sur les autochtones, avec un regard qui préfigure l'ethnologie moderne. Alors bien sûr, il y a parfois une part de, de fabuleux avec des créatures légendaires, comme par exemple des licornes, ce qui laisse à penser que le poète Rusticello a voulu saupoudrer les descriptions minutieuses d'un peu de sensationnel, un peu d'épicé. Mais tout cela ne doit pas effacer la pertinence de l'ensemble qui prouve les incroyables dons d'observation de Marco Polo. C'est ainsi qu'il décrit les fabuleuses jonques chinoises, les hauts fonds de la mer de Java, l'arbre à vin de Sumatra, les rubis de Ceylan, le poivre, l'indigo, le gingembre, les cuirs rouges du Gujarat. Il parle des lamaseries du Tibet et mentionne même l'existence jusqu'alors inconnue du Japon sous le nom de Sipango. En bon marchand négociant, il est aussi fasciné par la société chinoise, ses usages tels que le charbon ou le papier monnaie qui n'existent pas encore en Occident. Notons d'ailleurs que ce sera à Venise que se développera d'abord ce moyen de paiement bien pratique. Marco Polo s'intéresse aussi aux croyances religieuses, à l'aspect des brahmanes, à la nudité des ascètes et à d'innombrables aspects de la vie sous ses latitudes. Allez, pour vous faire une idée, je ne résiste pas à l'envie de vous lire un petit extrait du livre des merveilles. Un petit extrait sur le pétrole, dont l'usage sera lui aussi promis à un bel avenir en Occident. Sur cette frontière, de vers les Géorgiens, il y a une fontaine d'où s'ouvre une liqueur, telle que cette huile en grande abondance. Point n'est bonne à manger, mais elle est bonne à brûler et pour oindre les hommes et les animaux galeux, et les chameaux pour les urticaires et les ulcères. Et viennent les hommes chercher cette huile de très loin, et toute la contrée alentour ne brûle l'huile que celle-là. Marco Polo pouvait-il s'imaginer que cette liqueur bonne à brûler Aller devenir un jour une source d'énergie majeure, l'un des piliers de l'économie industrielle Maintenant, vous penserez un petit peu plus à Marco Polo quand vous ferez le plein à la pompe. Enfin, pour ceux qui peuvent encore se le permettre. Au premier jour de l'année 1324, Marco Polo est un homme riche et célèbre dans toute l'Europe. Mais c'est aussi un vieil homme qui approche les 70 ans. Il est usé par cette longue vie de voyage et d'aventure où il aura tout connu, les traversées de mer et de désert, les marches épuisantes, les attaques de brigands, les honneurs de la cour impériale du Grand Cannes, les années de cachot, la fortune et la gloire. Oui, quelle vie, mes amis, quelle vie que celle de Marco Polo À présent, rongé par la maladie, il dicte son testament le 8 janvier et s'éteint le lendemain, paisiblement, au milieu des siens, dans sa chère ville de Venise. Il est enterré avec tous les honneurs dans l'église de San Lorenzo. Saint Laurent, pour ceux qui connaissent. Sa sépulture a hélas disparu suite aux différentes restaurations de l'édifice, mais son souvenir reste impérissable dans la mémoire des hommes. Il demeure pour toujours celui qui a osé s'aventurer en terrain connu au péril de sa vie pour rapporter à ses semblables un témoignage inestimable, celui qui a favorisé la connaissance de notre vaste monde et des hommes qui le peuplent. Il trône au panthéon de ces grands explorateurs qui ont ouvert la voie à la mondialisation des échanges culturels et commerciaux. Le voyage de Marco Polo a créé un trait d'union entre Orient et Occident. Son livre des merveilles a marqué le début d'un orientalisme fantasmé qui ne fera que croître au fil des siècles suivants. Pourtant, de nombreuses zones d'ombre planent sur son épopée. Certains mettent en doute la véracité de son récit, et cela dès son vivant. Certains le surnomment « il milione », ce qui peut se traduire par « le prétentieux »,« le hableur »,« le fier à bras ». D'ailleurs, sa maison à Venise porte encore aujourd'hui le nom de « corte del milione ». Alors, Marco Polo serait-il un affabulateur Certains historiens vont même jusqu'à remettre en doute son voyage et pense qu'il n'est pas allé au-delà de Constantinople. Il n'aurait fait que rapporter ce qu'il a entendu de la Chine à travers les récits d'autres voyageurs, parce que c'est vrai qu'il n'est pas le seul ni le premier. Au XIIIe siècle, en effet, au moins une trentaine de voyageurs ont rapporté avant lui des témoignages à propos de la Chine. Mais quand même, le récit de Marco Polo se distingue par une abondance de détails, souvent recoupés par des écrits chinois, ce qui bat en brèche les théories révisionnistes. Mais ce qui est sûr, en revanche, c'est que le Livre des Merveilles exagère certains points pour lui donner le beau rôle. Sous la dictée de Marco Polo, le véritable auteur, le pisan Rusticello, était sans doute un peu de Marseille, plus soucieux de sa belle prose que de la véracité des faits. Car avant de rencontrer Marco Polo, il était déjà l'auteur d'une compilation de légendes arthuriennes, ce qui laisse présumer en lui un certain goût pour le fabuleux, le légendaire et le merveilleux. Mais en dépit de quelques extrapolations et quelques fantaisies à la marge, la plupart des historiens d'aujourd'hui considèrent le récit comme un ouvrage digne de foi. Oui, Marco Polo est bien allé en Chine. Oui, il a été le témoin privilégié du règne de Kubilai Khan. Oui, il a couru le vaste monde comme peu d'hommes dans l'histoire. En réalité, ce qui déconcerte les lecteurs, c'est surtout le fait qu'un seul homme ait pu voir et vivre tant de choses. Ça paraît extraordinaire Mais cela peut tout simplement s'expliquer par le fait que Marco Polo était lui-même un homme extraordinaire. Des hommes de cette trempe, ça ne court pas les rues. Mais ça existe. Et ce sont eux dont l'histoire retient les noms. Marco Polo lui-même savait que son récit serait difficile à croire. Mais il savait aussi qu'il en resterait quelque chose. Je voudrais clore ce voyage en le citant en guise de conclusion. Une conclusion qui ne peut que nous inspirer à cet instant. À cet instant où je me tiens devant le micro, pour vous qui m'écoutez. Écoutez, c'est du Marco Polo. Je parle et parle, mais l'auditeur ne retient que les mots qu'il attend. Ce n'est pas la voix qui commande l'histoire, c'est l'oreille. Laurent Dutch sur RTL.